0: Gute Pflege? Gute Frage. Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Heimstiftung. Ich bin ann Christine und soll mir hier antworten zu allen Fragen, die über die Altenpflege einmal gestellt werden sollten. Wenn ihr die erste Staffel verpasst habt, hört gerne auch noch unsere Folgen zu den Karrierewegen in der Pflege. Viel Spaß! Hallo zurück im Podcast und ich freue mich heute auf das Gespräch mit meiner Kollegin Hanna Kasper. Wir sind tatsächlich im gleichen Team. Äh, nämlich in der Sterbstelle Kommunikation und Politik. Hannah, ähm, wir sitzen ja im gleichen Büro und immer wenn jemand reinkommt, der dich noch nicht kennt, <lacht> sagst du sowas wie, hi, ähm, hey, ich bin Hannah und ich bin hier für Europa. Und dann schauen die Leute manchmal so ein bisschen verwirrt, weil sie nicht so ganz wissen, was los ist. Deshalb habe ich mir gedacht, ähm, wir nutzen die Chance jetzt nochmal und klären nochmal ein für alle Mal auf, äh, wer bist du und was machst du
1: hier eigentlich? Ja, die große Frage. Ja, das ist immer die große Frage, <lacht> aber heute können wir sie lösen. Ähm, ja, ich glaube, ich würde meine Stelle, ich muss dazu sagen, ich bin ja gerade selber noch dabei, die Stelle ein bisschen zu finden und rauszufinden, was ganz konkret meine Aufgaben sind. Aber ich glaube, generell eine gute Umschreibung ist, dass ich der Kontakt bin zwischen der EU und alles, was auf EU-Ebene passiert, auf der einen Seite und der EHS auf der anderen Seite. Das heißt, ich behalte im Blick, was gibt es für interessante politische Entwicklungen auf EU-Ebene, gibt es interessante Projekte, interessante Fördermittel, die für uns in Frage kommen und genau gibt die Informationen dann eben an die entsprechenden Referate zum Beispiel weiter.
0: Man muss ja neidlos anerkennen, du bist auch die einzige Person von uns, die so ein kleines Reisehopping ab und zu macht.
1: Absolut, der letzte Monat war wild, ja.
0: Also wir sind jetzt zumindest gerade in so einer Zeit, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, in dem du zuletzt in Wien warst, in Brüssel und in Berlin, wenn mhm, ich es richtig weiß.
1: Was ja. machst du da? Also in Brüssel und Wien und Berlin war ich tatsächlich bei Netzwerktreffen. Das ist auch eine konkrete Aufgabe von mir, die man benennen kann. Das heißt, ich vertrete die EHS in verschiedenen europäischen Netzwerken. Und da sind zwei, würde ich mal sagen, nennenswert. Soll ich über die vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Ähm, ja, mach das auf jeden Fall, voll gern. <lacht> also in Wien war ich bei dem ersten Netzwerktreffen von Eurodiakonia, das ist ein europäisches Netzwerk von Pflegedienstleistern und Sozialdienstleistern. Also die kommen wirklich aus ganz vielen verschiedenen europäischen Ländern. Und wir sind da jetzt auch seit neuestem Mitglied. Genau, und in dem Netzwerk geht es eben wirklich darum, um einen fachlichen Austausch ähm, zu Pflegethemen zu ermöglichen. Und das andere Netzwerk ist das Diakonie-Netzwerk Europa. Das ist organisiert von der Diakonie Deutschland und ganz neu. Also er ist ähm, gerade mitten im Entstehen. Und da sind verschiedene ähm, diakonische Unternehmen aus Deutschland ähm, mit dabei und die Leute, die quasi in Brüssel für uns sitzen, also das EKD-Büro in Brüssel und die Servicestelle für Fördermittel, das heißt die Leute, die ähm, wirklich die EU-Politik für uns ähm, im Blick behalten, mit den EU-Institutionen im Austausch sind und auch ja, klassische Lobbyarbeit für die Diakonie machen. Okay, das heißt, ähm, nochmal so grob
0: zusammengefasst, das ist ja, glaube ich, so, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt das eine Netzwerk, das sind lauter deutsche Träger, die sich zusammenschließen, um über Europa zu sprechen und mit Europa zu sprechen. Und das zweite Netzwerk, in dem Pflegeunternehmen aus Europa, also
1: international mhm. zusammenkommen genau. und das Gleiche eigentlich tun, aber eben auf mit dem Europa internationalen Ebene. Fokus. Genau, und zum Diakonienetzwerk Europa... Gute Überleitung zum Thema der Staffel nämlich auch ist das ähm, Schwerpunktthema im Moment nämlich ähm, die Nachhaltigkeit und der European Green Deal. Ähm, genau, es geht nämlich im, im Netzwerk eben auch darum, dass wir eben über die politischen Entwicklungen auf dem Laufenden halten, aber eben uns auch mit den anderen austauschen. Wir sind ja nicht ähm, die Einzigen, ähm, die nachhaltiger werden wollen und äh, bis 2030 äh, klimaneutral, sondern es geht auch ähm, ja, ganz vielen anderen diakonischen Unternehmen und Trägern so und da geht es eben darum, sich auszutauschen, ähm, was machen die anderen, ähm, was für Probleme haben wir vielleicht, also gemeinsame Probleme, haben andere vielleicht schon Lösungen, genau. Genau und gerade da ist es ja
0: auch hilfreich, sowohl sagen wir mal innerhalb von Deutschland, aber auch eben ins Ausland zu schauen, ne? also zu sagen, okay, was machen die eigentlich, kann man sich da vielleicht Ideen holen, so wie ich es zumindest ein bisschen verstanden kann, man genau. kann man sich auch ja. zusammenarbeiten, kann man sich austauschen, Stichwort Queen Deal hast du jetzt schon angesprochen, <lacht> also genau, weil, wie ist es, also genau, du, machst, du hast was mit Europa zu tun, du machst die, die Frau für Europa, ähm, hat ja voll viele Aspekte eigentlich, aber schon ein recht großer ist, ähm, ja, das Thema Nachhaltigkeit hast du ja gerade schon mhm. gesagt,
1: Warum ist eigentlich Nachhaltigkeit ein europäisches Thema? Also ich würde sagen, weil es den European-Green-Deal gibt. Das ist sozusagen die ähm, Strategie oder sozusagen der Schlachtplan der EU, ähm, um die EU und vor allem die europäische Wirtschaft nachhaltiger und klimaneutral bis 2050 zu machen. Und da sind eben verschiedene Ziele und Maßnahmen definiert. Ähm, in diesem Green Deal und es würden letztes Jahr auch im ähm, <lacht> Fit for 55-Paket, die EU hat immer so einen fancy Namen für alles. Ähm also ich sag mal so, <lacht> das kommt uns
0: ja hier ähm, bei Kommunikation und Politik in der Stabstelle sehr gelegen, weil wir sind ja große Fans von ähm, Wortspielen. Und vielleicht nur ganz kurz das side -Fact, bevor ich, wir am Thema weitergehen. Ja, okay. Ich habe letztens äh, gelesen, dass ja Menschen mit Humor sehr intelligent sind, mhm. weil man ja irgendwie schlau sein muss, um witzig zu sein. Und ganz besonders, wenn man viele Wortspiele macht. Deswegen, also Alliterationen sind, glaube ich, ganz oben auf der Liste.
1: <lacht> okay, also dann äh, back to fit for 55. Ähm, genau, es wurden jetzt also konkret Gesetze vorgeschlagen, um wirklich diesen Green Deal, beziehungsweise die Ziele, die darin definiert sind, umzusetzen. Ähm, genau, und das ist also schon, die EU gibt da eine Richtung an. Und ich glaube, man kann auch sagen, es ist ein europäisches Thema, oder ich würde auch eher sagen, ein globales Thema, weil ein Land allein wird es nicht schaffen, die Welt zu retten, sondern das müssen echt alle zusammentun. Und genau, deswegen ist es auf jeden Fall ein europäisches Thema und kein deutsches oder regionales Thema. Ja, total. Ich habe mir auch im Vorfeld zu dem Gespräch
0: natürlich ein paar Gedanken gemacht und dachte so, ich bin mir gar nicht sicher, gibt es vielleicht um, soziale Unternehmen, einen höheren Anspruch, sich dieser Themen anzu oder so eine höhere Erwartungshaltung, dass die sich dieser Themen annehmen im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, großen Industrieunternehmen, wo man denkt, naja, die achten eh nicht drauf. Ähm, ich hatte so ein bisschen so ein Bild im Kopf, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal, wenn Menschen erzählen, dass sie vegan oder vegetarisch mhm. leben dann und, und sagen, äh, ich war jetzt mhm. auf Tenerife einen Urlaub, dann sagt jemand sowas wie, hä, du bist doch Vegetarier, Warum fliegst du Flugzeug? Mhm. Also weißt du, diese ja, Pauschal...
1: Du meinst, dass es mehr so zum Selbstanspruch eigentlich gehört?
0: Voll, also das halt dann, da, da frage ich mich, das finde ich immer unfair, weil ich mir denke, es ist ja voll gut, wenn man in einem Teil sich um was kümmert und man muss ja deswegen nicht alles perfekt machen. Aber da habe ich mich schon gefragt, ob das vielleicht ein bisschen so sein kann, auch bei äh, Unternehmen in der Sozialbranche, dass man sich so denkt, ja, kann ja nicht sein, dass
1: es ein Sozialunternehmen ist, sich aber um gesellschaftliche Themen denen nicht so annimmt. Mhm, aber es also, ist eigentlich automatisch passiert, weil es, ähm, ja, das glaube ich schon, dass dass man quasi auch als soziales Unternehmen, dass sie jetzt hier nicht nur, was heißt nicht nur, sondern nicht auf Profit aus ist, sondern wirklich sich seinen Werten ja verschreibt, dass man eben dann auch äh, die Verantwortung, dass es wahrscheinlicher ist, die Verantwortung zu übernehmen, auch für solche Themen wie Nachhaltigkeit und äh, die Natur und das Klima. Ja. Und dass eben auch eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht da ist an das Unternehmen. Aber auch von
0: dem Unternehmen selbst. Also dass ähm, ja jetzt auch die EHS sagt, äh, nee, wir wollen das aber angehen, wir wollen mhm. auch klimaneutral werden, wir wollen ähm, jetzt hier eine Stelle schaffen zum Beispiel, wie jetzt für dich, mhm. äh, die sich klar mit Europa, aber eben auch mit einem großen Schwerpunkt mhm. auf die Nachhaltigkeitsthemen
1: befasst. Es kommt ja auch immer darauf an, ähm, von wem die Erwartungshaltung kommt. Ähm, von der EU zum Beispiel, finde ich ein sehr gutes Beispiel zu zeigen, auch wie die EHS konkret von der EU-Politik betroffen ist. Es gibt die sogenannte Nachweispflicht seit das Neuestem. Das heißt, dass Unternehmen ab 2024 einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen. Und das Ziel dahinter ist eigentlich, dass oder Fördermittel und Investitionen dann nur noch in nachhaltige Unternehmen fließen. Das heißt, da kann man schon sagen, die Erwartungshaltung ist jetzt nicht speziell an ähm, soziale Unternehmen, sondern es sind wirklich alle Unternehmen also die Erwartung besteht an alle Unternehmen, dass sie sich Gedanken machen und auch äh, ja ihre, ihr Handeln umstellen auf nach, nachhaltiges Handeln. Ja. Okay,
0: und das ist ja dann was, womit auch ein gewisser Druck aufgebaut wird. ne? Also. Ja, voll.
1: Und es ist eben nicht mehr so, ich glaube, bei der EHS, wir sind ja schon relativ lang an dem Thema, also mit dem grünen Segel. Und da gebe ich dir recht, da gehört es wahrscheinlich, hat es vor allem dazu gehört, äh, zu diesem Selbstverständnis und dieser Erwartung an uns als EHS, als soziales Unternehmen. Aber durch die EU und diese Gesetze wird es jetzt nicht mehr nur so dieses Nice-to-have, weil wir halt sozial sind, sondern ihr müsst es halt auch machen, wenn ihr irgendwie weiterhin von Fördermitteln und Investitionen profitieren wollt.
0: Fördermittel sind ein
1: richtig gutes Stichwort, weil
0: es ist natürlich noch so ein Stück weit abstrakt. Also das Netzwerk ihr besprecht euch, ihr schaut, was passiert politisch auf EU-Ebene, was ist für uns relevant. Und das ist natürlich alles irgendwie super wichtig. Ähm, stellt sich so ein bisschen die Frage, was bedeutet das dann für alle in der Pflege, also für die tägliche Arbeit? Was hat das für Auswirkungen ähm, auf, die, ja, auf die Arbeit vor Ort? Und ähm, ich glaube, da ist ja das Thema Fördermittel auch ein großes. Wie hängt das zusammen? Also Fördermittel, Nachhaltigkeit, Europa, deine
1: Arbeit. Und dann noch, was ist für die... <lacht> Für die Was?
0: Mitarbeitenden Was? vor Ort eigentlich. Findet, okay. okay, ich, ja, okay. ich habe hab den Bogen ein bisschen weit gespannt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich glaube, ähm, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen, es gibt vielleicht ja Fördermittel, die Nachhaltigkeitsprojekte auch unterstützen mhm. und dadurch quasi den Einrichtungen zum Beispiel ermöglichen, mehr zu tun in diesem Bereich, als sie vielleicht ohne tun könnten.
1: Aber vielleicht holen wir noch mal ein bisschen weiter aus. Wie ist das mit den Fördermitteln? Das war, glaube ich, jetzt schon ein bisschen zu konkret. Ja, also Fördermittel ist natürlich ein Riesenthema und es gibt super viele verschiedene Fördermittel für viele verschiedene Themen, die wir hier in der EHS bedienen. Also von Sachen ähm, wie, worüber wir jetzt ja die ganze Zeit geredet haben, äh, Maßnahmen zur Klimaneutralität, äh, Projekten dazu, aber auch sowas wie... Ähm, zum Beispiel in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, quasi zum Beispiel Diversität zu fördern. Ähm, da gibt es echt viele verschiedene Förderoptionen. Und das ist ja, sind ja auch Themen, zu denen ihr euch in den Netzwerken vielleicht auch austauscht. Ja, Fördermittel sind auch ein Thema, zu denen wir uns austauschen, aber ich würde sagen, das ist nicht, nicht der Hauptfokus. Ich würde gerne mal kurz den Bogen zu dir spannen. Ja, ja.
0: Ähm, Du hast ja, also ich sag mal so, für die Europathemen bist du ja komplett prädestiniert, weil du hast ja ähm, Sozialwissenschaften und European Studies, wenn ich das richtig sage, studiert. Völlig richtig, ja. okay, okay, das heißt, es ist ja eigentlich, also besser geht's ja nicht. Ähm, jetzt aber, was das Thema Pflege angeht, kommst du ja, genauso wie ich, eigentlich so ein bisschen quer in das Thema rein. Also mhm. fachliche Ausrichtungen, aber dann eben jetzt nicht spezifisch natürlich auf Altenpflege, sondern mhm. grundsätzlich. Ähm, und jetzt kommst du quasi in diese ganzen Netzwerke rein, ähm, wo es zwar um Europa geht, aber eben auch um Pflege. Stelle ich mir auch als eine Herausforderung vor, so in dieses ganze Thema Altenpflege auch so richtig einzutauchen. Wie geht es dir damit?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und ich lerne auch ähm, stetig jeden Tag eigentlich Neues dazu und bin auch super froh, dass es hier in der EHS die Möglichkeit gibt, äh, zu hospitieren in Einrichtungen, weil ich finde das schon wichtig. Ich will ja für, für die Pflege und für die EHS äh, eintreten und äh, Interessenvertretung machen, da muss ich natürlich schon wicht, äh, wissen. Was die Themen, die Probleme sind, war auch jetzt äh, am Anfang eigentlich, als ich angefangen habe, ein, ein schöner ähm, Nebeneffekt, dass ich mit mit <lacht> jedem eigentlich erstmal einen Kaffee trinken durfte und mir anhören durfte, was was die Leute hier in der Zentrale so machen, aber dann eben auch schon direkt in Einrichtungen durfte, um da die Pflegearbeit auch wirklich vor Ort kennenzulernen. Ja, ich hole mir schon auch nochmal ein, so hey, was soll ich dann mitnehmen eigentlich zu den Treffen, was sind unsere Themen? Ich, ich glaube, das kriege ich hin. Absolut, also da, <lacht> da habe ich überhaupt gar
0: keine Zweifel, ähm, weil ich meine ja, also ich bewundere das schon auch auf eine Art, äh, da überall hinzugehen, äh, mit Leuten Kontakte zu knüpfen und äh, du erzählst ja dann auch ganz oft, wenn du zurückkommst, so wen du wieder kennengelernt hast und wen du vielleicht dann auch auf einer Veranstaltung wieder getroffen hast und ich glaube, ähm, ja, diese ganze Arbeit lebt ja davon, dass man sich
1: eben austauscht und dass man... Ähm, ja, viel miteinander kommuniziert. deswegen mhm. ich äh, Zum Thema Pflege auch nochmal. Europa, klar, ist irgendwie mein Herzensthema. Das habe ich studiert, dafür brenne ich, dass es irgendwie, kann man jetzt leicht erkennen, warum ich im Feld Europa arbeite. Ähm, aber für mich ist es auch wichtig, so diese Motivation und äh, dieses Wissen, was ich da habe, ähm, für ein Thema einzusetzen, das ich wichtig finde. Und ich finde, die Pflege ist halt einfach ein, eins der Top-Themen in unserer Gesellschaft, die auch viel zu wenig gehört wird und auch die, die Lobby in der Pflege, die Lobby für Sozialunternehmen ist ja quasi nicht existent, deswegen finde ich es umso wichtiger, eben auch dafür quasi einzutreten und das ähm, gefällt mir auch sehr bei meinem Job, ähm, merke ich jetzt auch äh, nach den ersten sechs Monaten, dass es einfach unglaublich schön ist, wirklich für ein, für ein Thema einzutreten, sich für ein Thema einzusetzen, ähm, hinter dem man voll und ganz stehen kann. Ja, das kann ich 100 Prozent so ähm, verstehen und unterschreiben, weil mir, mir ging es tatsächlich
0: ähnlich. Ich habe auch lange überlegt äh, nach dem Studium, was für ein Unternehmen, in was für ein Unternehmen möchte ich. Ähm, klar, in der Kommunikation gehen auch viele eben in Wirtschaftsunternehmen, die oft viele Möglichkeiten haben, weil einfach auch viel Budget da ist. Ja, ich habe davor mal im universitären Umfeld gearbeitet. Das war auch ziemlich cool. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt so joy mit dem Thema ähm, des Unternehmens erst hier eigentlich identifiziert und das war eigentlich ganz witzig, weil ich das auch nicht so richtig habe kommen sehen so und irgendwie ging es dann total schnell und ich glaube, bei dir ist es auch so, du bist ja noch gar nicht so lange da. Es ist total so verrückt, wie schnell man dieses Thema dann so annimmt oder oder sich damit irgendwie auch identifiziert und mhm, auch ja, irgendwo davon voll. erzählt so, als hätte man, als wäre man so voll drin, obwohl wir ja jetzt beide ehrlicherweise nicht an der Pflege Arbeiten so in der, in der Praxis. Mm -hmm.
1: Aber irgendwie trotzdem nimmt man das Thema so voll an. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Und man ist auch viel sensibler für, für Pflegethemen. Also man, man hört Nachrichten ganz anders, man, man liest die Zeitung ganz anders, man, ähm, ja. Ja, und es ist natürlich auch irgendwie ein schönes Gefühl, wie du gerade gesagt hast, zu
0: wissen, man setzt das, was man irgendwie kann und gelernt hat. Also jetzt ja, sei es Kommunikation, sei es ähm, Europäische Themen, sei es Netzwerkarbeit, sei es das alles für eine Sache ein. Mhm. Ähm, ja, klingt das Bild, für die es sich lohnt. Es lohnt, <lacht> es lohnt sich bestimmt für viele, für viele Themen sich einzusetzen, aber für die ganz persönlich man das Gefühl hat, ähm, dass man sich damit identifizieren kann. Und das finde ich schon auch sehr schön. Ja. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken dazu. Ähm, ja. Und was ich natürlich auch richtig cool finde, ist, es ist ein Unternehmen, mit dessen Sache man sich identifizieren kann. Also, sind irgendwie so ein bisschen die Guten, also Pflege sind ja so ein bisschen die Guten, aber das finde ich halt, das schließt so ein bisschen den Kreis zu so dem Nachhaltigkeitsthema zum Beispiel und auch zu vielen anderen Themen, die europäisch relevant sind. Sie ruhen sich halt nicht darauf aus, also ruhen sich nicht darauf aus zu sagen, wir machen schon voll viel Gutes, weil wir sind Pflegeunternehmen, sondern wir wollen halt auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen für Themen, die eigentlich nicht in unserer Kernkompetenz mhm. liegen,
1: die aber einfach für alle relevant sind. Voll. Also ich meine, das muss man der EHS ja auch mal zugute halten. <lacht> Gerade, ich kann das ja noch sagen als jemand, der noch nicht so lange dabei ist. Wie du sagst, Pflegeunternehmen hat super viele Themen im Moment, irgendwie brisante Themen und äh, dass so ein Unternehmen jetzt eine Stelle für Europa schafft und da auch wirklich das, trotz allem quasi das Potenzial und irgendwie auch die Chancen erkennt, die doch auf der europäischen Ebene auch ähm, da sind, äh, finde ich schon cool auch. Ja.
0: ja. Du hast es vorhin schon kurz gesagt, dass wir schon natürlich auch ähm, eine gewisse Hebelwirkung vielleicht erzeugen können, obwohl wir jetzt europaweit doch natürlich eher ein kleiner Bruchteil sind an Menschen, die wir erreichen, aber natürlich über Mitarbeitende, über Angehörige, über Bewohnerinnen und Bewohner doch eine, eine gewisse Zahl. Wenn man sich jetzt ganz Europa oder sogar die Welt anschaut ne, und das Thema Nachhaltigkeit, ist es natürlich trotzdem ein kleiner Tropfen. Du hast bestimmt schon sehr oft dieses Standardargument gehört, so nach dem Motto, na ja, klar, wir können alles Mögliche machen, aber solange X, Y, Z, solange das und das Land, solange das und das Unternehmen das nicht macht, können wir machen, was wir wollen und das bringt am Ende nichts oder
1: verschwindend wenig als was den Klimawandel zum Beispiel angeht. Was entgegnest du diesen Aussagen? <lacht> Ja, das stimmt natürlich schon, man kann so argumentieren, aber wenn man so argumentiert, dann kann man sich eigentlich auch selber begraben gleich oder kann man komplett aufgeben, ja okay, ist bisschen <lacht> drastisch formuliert jetzt, vielleicht sollte das nicht in dem Podcast, weiß ich nicht. Nee, aber wenn man wenn man so denkt, dann gibt man ja direkt auf, dann wirft man ja das Handtuch, dann gibt man ja einer positiven Entwicklung gar keine Chance und damit zieht man sich natürlich auch sehr einfach aus der Verantwortung. ja. Vielleicht ist das auch
0: gerade wieder dann der Vorteil in der Pflegebranche weil, oder die, in der ganzen Sozialbranche, weil die es gewohnt sind, leider muss man vielleicht sagen, aber die ist auch irgendwie gewohnt sind zu kämpfen und dran zu bleiben und nicht aufzugeben und durchzuhalten und sich einzusetzen und vielleicht ähm, ja, sind wir vielleicht in dem Sinne auch gerade prädestiniert dazu, ähm, solche Themen auch einfach anzugehen. Das kann sehr gut sein. Jetzt klingt das ja alles immer noch so ein bisschen theoretisch, ne? Also ähm, Netzwerkarbeit, gemeinsame Treffen, ähm, klar. Aber es gibt ja auch so ein paar Anknüpfungspunkte, die recht bald, also
1: wie jetzt zum Beispiel eben auch Thema Fördermittel in Projekten, dann konkret spürbar sein könnte. Mhm. Ja, da würde ich vielleicht noch einen Punkt äh, nennen, also eine ganz konkrete Aufgabe, die auch zu meiner Stelle gehört. Ähm, und das ist es, eine, auf lange Frist eine EHS-Studienreise zu organisieren, äh, für Mitarbeitende aus den Einrichtungen. Und die Idee ist einfach, dass ähm, die Pflegebranche ja in, in allen verschiedenen Ländern ziemlich ähnliche Probleme hat. Und es gibt zwar sehr viele, sehr unterschiedliche Pflegesysteme in Europa, aber trotzdem haben wir irgendwie mit denselben Herausforderungen zu kämpfen. Und es könnte ja sein, dass vielleicht in anderen Ländern es ganz äh, andere und neue Lösungsansätze gibt als bei uns. Das heißt, es könnte sich ja auch lohnen, vielleicht da mal äh, hinzuschauen <lacht> und gucken, wie die das so machen. Genau, deshalb soll es quasi in Zukunft ähm eine, eine Möglichkeit geben, auch für die Mitarbeitenden wirklich das mal zu erfahren, mal in ein anderes Land zu, zu einer befreundeten Einrichtung zu fahren, zu gucken, hey, wie funktioniert die Pflege in Dänemark zum Beispiel oder in der Schweiz oder in Frankreich? Ähm, wie bilden die aus? Äh, was für digitale Hilfsmittel haben die? Was funktioniert da gut? Was funktioniert da schlecht? Was für alternative Wohnformen gibt es vielleicht in anderen Ländern? All solche Fragen. Ja, und dann vielleicht auch, was machen die vielleicht auch in der Nachhaltigkeit?
0: Exakt, Gut. ganz genau. Nicht nur zu sagen, okay, wie lösen die Probleme, die wir vielleicht auch haben, sondern vielleicht auch, Hey, was machen die eigentlich richtig cool an, das wir noch gar nicht gedacht haben?
1: Und also dir kann ich jetzt ja im Podcast mal so sagen. So unter uns. Ähm, mhm. Nee, Netzwerkarbeit, super wichtig, super cool, macht voll viel Spaß. Ich meine, es ist ja auch für mich schön, ähm, viel rumzukommen. Aber ähm, diese EHS-Studienreise ist auch, äh, ich sag mal, glaube ich, mein Lieblingsprojekt, weil wie du schon gesagt hast, dass die ganze Thematik Europa halt von dieser strategischen Ebene, von diesem viel bla bla und keiner kann sich so richtig was drunter vorstellen, wirklich eigentlich dahin bringt, wo ja auch wirklich am Ende dann Nachhaltigkeit und Innovation umgesetzt wird, weil das ist ja im Endeffekt dann in den Einrichtungen, bei den Mitarbeitenden. Und das finde ich ist einfach ein super wichtiger Punkt, dass man eben nicht nur die ganze Zeit auf der strategischen Ebene bleibt, was Europa angeht, sondern damit eben auch ähm, in die Einrichtung geht und kommt. Und wenn wir das schaffen, wäre das, also würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, absolut. Das macht die Sache ja auch viel greifbarer. Und ich glaube,
0: also ja, oft ist es, glaube ich, auch so bei so Themen, gerade wie Klimawandel, ähm, Klimaneutralität und so weiter. Das ist so abstrakt, ne? Also es ist sehr konkret, weil zeitlich gesehen ist es sehr konkret und man merkt ja auch teilweise schon die Auswirkungen. Aber dennoch ist es manchmal für einen selber, also weiß ich nicht, wie es dir geht, aber mir geht es schon manchmal so auch im Alltag noch recht weit weg, dann trotzdem wieder. Ja, Also manchmal hat man voll auf dem Schirm und manchmal, ja, macht man halt doch wieder weiter wie bisher mm -hmm. und es ist auch unbequem. Ja. Und ich glaube, je konkreter das halt wird, auch im täglichen Arbeiten und vor ja. Ort, das schafft ja auch nochmal eine ganz andere Präsenz ähm, für das Thema,
1: auch was das
0: private Verhalten, sage ich mal, angeht.
1: Ja, voll. Weil man, ja, je öfter man sich irgendwie damit auseinandersetzt und daran erinnert wird, <lacht>, desto besser, ja. ja. Und irgendwann wird es vielleicht zu einem Automatismus dann. Total, und das ist genau auch
0: wahrscheinlich nochmal diese Hebelwirkung, von der du vorhin schon auch gesprochen hast, das, das fand ich voll gut, weil da habe ich noch nie so in dem Ausmaß oder in dem Sinne drüber nachgedacht, ne, wie viel das ja auch ähm, sich auswirkt eben auf, auf Bewohner, auf ähm, Angehörige, die sozusagen mitbekommen, okay, in der IHS wird jetzt vielleicht, ähm, keine Ahnung, gibt irgendwas mit Solarstrom, sage ich jetzt mal als random Beispiel, weiß ich jetzt gerade nicht, oder was auch immer, äh, einen vegetarischen Tag, es gibt was auch immer. Und ähm, ja, dadurch einfach eine Sensibilität nochmal für das Thema kommt. Und klar, je öfter man damit konfrontiert wird, desto mehr schlägt sich das auch durch und verankert sich so ein bisschen im, auch im Unterbewusstsein vielleicht und im täglichen Handeln
1: absolut. Absolutely. Dem nichts hinzuzufügen. Eigentlich bist du noch die Interviewpartnerin. Kurz, kurz kaputt geredet. Stimmt, eigentlich sollte ich dich auch mal Fragen stellen. Nee, nee, nee. Was ähm, genau, bedeutet Europa eigentlich in deinem Leben an, Christine? In meinem Leben. Ja, oder was so, bist du jetzt erst so, weil ich auf einmal in deinem Büro aufgetaucht bin, so mit mit der EU so auseinandergesetzt oder...
0: Weißt du, ich könnte jetzt so ganz cheesy sagen, Hanna, du bist meine Verbindung zu Europa. <lacht> <lacht> nee, aber ich muss schon sagen, Europa ist, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Europa ist für mich schon fast so, eine. es fühlt sich manchmal ein bisschen an wie eine Selbstverständlichkeit, mhm. aber dann auch wieder nicht. Also gerade die letzten Monate und so hat man ja schon wieder gemerkt, irgendwie nicht. Und da ist mir das auch nochmal klar geworden, dass es eigentlich ja, vielleicht schon für unsere Generation auch ein Stück weit eine verrückte Selbstverständlichkeit ist, die aber gar nicht so selbstverständlich ist, wie es sich vielleicht anfühlt. Weil es das für uns einfach immer schon gab. Und ja. ähm, für mich nie so die, der Gedanke bestanden hat, dass das irgendwie unsicher sein könnte oder mhm. oder dass man sich darüber so viel Gedanken machen muss, wie man vielleicht sollte. Also das liegt bestimmt auch an mir. Da gibt es Leute, die sich da bestimmt schon viel mehr mit beschäftigt haben. Aber ich finde, das wird jetzt schon nochmal so deutlich. Und für mich ist es schon auch echt cool, ähm, jetzt dadurch, dass du bei uns im Team bist, ähm, nochmal viel mehr mitzubekommen. Und auch eben da genau das Gleiche, nicht nur Thema Nachhaltigkeit, sondern eben auch Thema Europa, nochmal viel präsenter zu haben. Hm.
1: Ja, ja, ich glaube schon, dass, ich meine, ich bin jetzt halt voll so in dieser EU-Seifenblase drin. Ich habe mich jetzt ja jahrelang damit beschäftigt, aber es ist ja schon so ein Ding, dass auch die EU einfach so unglaublich weg, weit weg ist, so von, von den Menschen leider immer noch und in den Köpfen. Also ich glaube, bei jungen Leuten kommt es vielleicht immer mehr, auch gerade durch so Austauschprojekte eben, durch Erasmus-Semester, durch auch während der Ausbildung irgendwie ein Auslandsaufenthalt oder ähm, ja nach der Schule irgendwie ein Freiwilligendienst im Ausland. Ähm, dass man dazu vielleicht wieder mehr Bezug hat, aber ich glaube ja im alltäglichen Leben ist die EU doch ganz schön weit weg. Ja. ja. Und deswegen wollte ich übrigens auch nicht irgendwie in Brüssel oder so arbeiten, sondern ich finde die kommunale Europaarbeit total wichtig, weil die die weiß auch nicht oft ähm, tendieren ja die meisten Leute dazu eigentlich über die EU zu schimpfen und immer nur zu sagen ah jetzt es wieder die Regelung und ah hier Datenschutzbestimmungen und das nervt doch alles. Aber man redet irgendwie nie auch über, über die guten Dinge, die die EU ja bringt. Und das äh, sehe ich auch so als noch kleiner, versteckter, versteckter Auftrag, äh, den ich für mich selber vielleicht in der EHS ja, habe.
0: Ja, und ich glaube, damit bist <lacht> du ja in der Pflegebranche eigentlich perfekt aufgehoben, weil, ähm, fällt mir jetzt gerade so auf, eigentlich voll die Gemeinsamkeit Pflege und EU, äh, beides Themen, wo man die positiven und die guten Aspekte noch ein bisschen ja, mehr hervorheben könnte. Tatsache. und weniger schimpfen. Tatsache. Richtig gut. Da haben wir doch den
1: aber 1 sehr
0: gesponnen, würde ich sagen. Richtig gut. Das führt mich zu meiner letzten Frage. Ähm, du hast ja die Podcast-Folgen alle schon gehört, deswegen keine Überraschung für dich. <lacht> Hoffentlich kommt jetzt nicht eine neue Frage. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Wir bleiben bei ähm, bei dem Altbewerten.
1: Mhm. Wie endet für dich der Satz, ähm, gute Pflege ist? Also, gute Pflege ist möglich, und zwar, wenn wir uns nicht von den ganzen Herausforderungen entmutigen lassen, sondern wenn wir optimistisch sind und neugierig sind und gemeinsam nach Lösungen suchen. Richtig
0: cool. Super, Hannah. Vielen Dank. Ich muss sagen, ähm, es war ja ein kleines Heimspiel, weil wir viel miteinander reden, aber irgendwie nimmt man sich dann doch oft nicht die Zeit, wirklich mal so in die Themen
1: reinzugehen, deswegen vielen Dank. Ja, an christin ich glaube, ich würde den Podcast vielleicht auch noch äh, nutzen, um äh, eine Botschaft zu senden quasi und zwar...
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: darf ich? Hau raus. <lacht> also wirklich, Einmal das Oma geht Oma jetzt an, an alle, die irgendwie in der EHS arbeiten, ob in der Zentrale oder in einer Einrichtung, ganz egal äh, in welcher Position, wenn ihr irgendeine Frage habt zu EU-Themen oder wenn ihr doch nochmal wissen wollt, was ich eigentlich mache oder auch Ideen habt oder Anregungen, dann meldet euch einfach jederzeit bei mir. Also wirklich ruft gerne an oder schreibt eine Mail, da freue ich mich super drauf oder würde mich sehr freuen. Und ja. <lacht> oh, hoffentlich bist du jetzt nicht überrannt haben. Ja, mal gucken. Ich Nächste dann, Woche klingelt dann das Telefon durch. Ja, ich gehe dann ans Telefon, kein Problem. Ich, ähm, ich stelle dann einfach auf ein Christian Ja, dann hast gar kein Problem. <lacht> Nee, also wirklich, da gar keine Hemmung. Ich bin ähm, jederzeit äh, offen und bereit, ähm, falls da Interesse besteht. Sehr cool.
0: Okay, dann machen wir es so. Machen wir so? Verbleiben wir so, wie man so scheint. Ja, genau. <lacht> <lacht>